0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com o oito zero. Cadê meu celular? Eu
1: vou
0: pílulas feministas. Olá, pessoas aqui quem fala é a Julia Oliva. Para quem já me conhece, sabe que tenho alguns podcasts aqui na plataforma. E para quem tá chegando agora, eu sou artista, feminista e pesquisadora do Ninfeias. E hoje, eu tenho uma convidada muitíssimo especial chamada Flávia Oliva. E nós temos o mesmo sobrenome, não por pura coincidência, mas porque somos primas. A Flávia tem acompanhado as pílulas feministas e me deu a sugestão de falar sobre rivalidade feminina porque ela tinha conversado com uma mulher sobre esse assunto e percebido que muitas vezes as pessoas ainda não entendem muito bem sobre essa construção. Nós fomos conversando e eu percebi que nós duas já vivemos experiências relacionadas com a competição entre mulheres. Imagino que todas as mulheres, inclusive, né? E tínhamos vontade de falar sobre isso. Então, eu a convidei para gravar comigo nesse formato de bate-papo mesmo. A Flávia não é nenhuma especialista no assunto e nem eu, mas sim duas mulheres atravessadas pelas mesmas experiências e sentimentos. Bom, bora se apresentar, prima?
1: Oi, meu nome é Flávia Oliva, eu sou tatuadora, feminista e estudante de artes visuais pela UNINTER. Eu moro em Itajubá e, como já foi dito antes, eu sou prima da Júlia. Eu fui convidada por ela para falar sobre um assunto que permeia as nossas vidas desde a infância.
0: E lembrando, galera, que tudo que nós vamos falar por aqui é através da perspectiva de mulheres brancas e gênero privilegiadas de diversas formas. Ou seja, esse podcast se limita na nossa experiência. Pois então, o que é essa rivalidade feminina, né? Como ela acontece? Ela nada mais é do que mais uma engrenagem da nossa cultura machista e patriarcal que incentiva e constrói socialmente que mulheres têm que estar em competição o tempo todo. Para com essa coisa, garota! estratégica, porque é muito fácil manipular e controlar as mulheres, enquanto elas estão desunidas e competindo. Isso já começa na infância, quando você percebe que meninos se apoiam, andam em grupos, enquanto meninas andam em duplas, no máximo em trios e falam mal uma das outras.
1: Sim, é, eu por exemplo, desde que eu fui colocada nessa caixinha rosa de menina lá na infância, eu me vi sendo introduzida de diversas formas, no mundo da feminidade compulsória e capitalista. Uma delas foi me comparando com outras meninas à minha volta e até mulheres já adultas. Eu lembro que desde pequena eu comparava o meu corpo, a minha inteligência, os meus trejeitos com os de colegas e atrizes da TV. Até com a Julia eu já me comparei e criei várias inseguranças mesmo ela sendo uma das minhas melhores amigas.
0: Exatamente. É importante a gente falar sobre isso porque eu e a Flávia, a gente era grudada na infância, né Flávia? E tinha muita comparação. Nós Duas nos comparávamos e as pessoas ao nosso redor nos comparavam também. E eu sempre achava que tudo seu era mais bonito, que você era mais bonita que eu, que tinha as roupas mais bonitas, as bonecas mais bonitas... Hum,
1: pois é, né? E eu achava isso de você também <risos> E assim, essa competição Que nos foi ensinada, ela já me trouxe Muitos problemas com a autoestima Como transtorno alimentar, ansiedade Medo de ser quem eu realmente Queria ser, e por isso é um assunto Que a gente deve discutir entre mulheres E um padrão que Deve ser desconstruído e extinto Pra que as nossas meninas não cresçam Com esse peso de achar que a sua coleguinha É a sua inimiga
0: Exatamente, porque aí depois disso a gente entra na adolescência. E aí piorou, né? Na adolescência a gente também saía muito junto, continuou grudado também. E falando por experiência própria, enquanto eu não conhecia o feminismo e entendi como funciona todo esse jogo, quantas vezes que eu já não fofoquei sobre mulheres que eu nem nunca conversei na vida, só por causa de homem. É, eu tenho muita vergonha de falar isso até, mas acontece mesmo, porque a gente fica imersa nesse transe, parece que a outra é sempre uma ameaça
1: sim, nossa, a gente já fez isso
0: várias vezes e olhando agora dá um uma sensação ruim. Exatamente. Quantas vezes que nós duas já não ficamos falando mal de, de meninos que a gente nunca tinha conversado, sabe? Só porque, sei lá, um, um menino que a gente gostava é, já tinha ficado com ela, não sei. Mas
1: eu acho que a adolescência é esse momento mais forte da, da rivalidade. Porque é o período que você tá formando suas opiniões, os seus gostos, os seus desejos. E é também um dos momentos mais vulneráveis da vida de uma mulher. Porque é aí que a as cobranças sobre faculdade ficam mais intensas, que geralmente as descobertas sobre sexualidade se acentuam que se encaixar em um grupo é essencial, então ver outra garota tomando o seu pódio, entre aspas, na escola e relacionamentos é uma coisa inaceitável, que acaba gerando essa coisa de fofoca, bullying entre outras coisas
0: e aí é criado esse mundo feminino né completamente distorcido que diz sobre falsidade fofoca, inveja recalque, coisas fúteis e é muito comum, por exemplo, que as mulheres que não se identificam com esse mundo, prefiram a companhia de homens e se vanglorizem por isso tipo, ah, eu não sou como todas as mulheres, ou ser amiga de homem é muito melhor, mulher é tudo falsa sem entender que na verdade não é que os homens são melhores, é que eles não são ensinados a se rivalizar em torno dessa ideia de falsidade. Existe também competição entre eles, mas fica muito mais no lugar do machão, do alfa,
1: então, é então, como que essa cultura se consolida, né? É através da mídia que ela se consolida, com a cultura pop, a música, as novelas, filmes, programas de TV, etc. Porque eles criam histórias que giram o tempo todo em torno dessa rivalidade feminina. A gente pode pensar que filmes americanos como Meninas Malvadas ou Noivas em Guerra nem existiriam se não fosse falar sobre isso, porque é o tempo todo as mulheres em guerra, literalmente. Aqui e ela é Tina Jorge, é um mal em figura de gente. Ela parece uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada, mas na verdade ela
0: é muito, muito mais do que isso as novelas brasileiras também são um grandíssimo problema. Eu já peguei exemplos de novelas que incitam a cultura do estupro no último podcast que eu fiz com a Amanda e a Carol. E assim, gente, é estupro, é violência doméstica, rivalidade feminina, tudo muito romantizado e normalizado nessas novelas da TV aberta, que grande parte do povo brasileiro assiste. E não dá mesmo pra achar que cenas de mulheres sendo espancadas seja algo normal. Por exemplo, como esquecer daquela cena da novela Celebridade, que a personagem Maria Clara espanca a Laura no banheiro? O eixo principal da novela era a rivalidade das duas, e essa cena foi muito esperada. Eu era criança na época e eu lembro que, como isso marcou, todo mundo queria ver essa cena. Você lembra disso, Flávia?
1: Eu lembro, eu lembro sim. A gente era bem noveleira, né? Sim.
0: <risos> Crianças noveleiras. Sim.
1: É, vamos escutar um trechinho da cena. Ah, quer ver o meu prêmio? Tá lá em cima da minha mesa, depois eu te mostro. Mas olha, não é o dedo não que pode marcar. Na verdade, eu acho que um troféu foi pouco. Você não foi premiada o suficiente, Laura. Cinismo não combina com você. Foi por isso que eu vim aqui. Pra te mostrar pessoalmente a minha admiração, não só pelo incentivo à cultura, não. Você tem tantos outros feitos admiráveis na vida. Mas vamos começar pelo roubo da minha ideia, que foi o que eu te trouxe aqui hoje à noite. Tá Aqui o meu prêmio pra você. E pela armação, pra tirar o Claudio Honor da empresa, mais um prêmio pra Laura pro Dente tá da me Coca! Me e por ter feito o Ernesto a cuidar empresa!
0: Você quer brigar?
1: Quer brigar? Tu me
0: solta, já te arrepiado, sua vaca! Você não, não arrebenta nada! Solta! solta. Bundinha ordinária! Oh, Socorro! Socorro! O que, que você achou? Socorro! Saiu tá da louca! Pedrinha. Socorro! E Socorro! pelo Um lugo desmaiado na minha cama! Lembrei por ter encostado essas patas sujas na chave da minha casa pra tirar cópia! Saiu
1: oh! oh! ah! tá da louca! Cala a boca! Para! Não fala comigo! Você tá proibida de falar comigo! Não a Laura tinha roubado a ideia da outra e ganhado um prêmio, tipo beleza, é uma traição mas aí a gente vai resolver espancando a outra no banheiro e essa novela é de 2004 né
0: pois é, mas nós temos uma mais recente ainda que é a Força do Querer de 2017 que tem uma cena com as personagens Joyce e Ritinha dando uma surra na Irene e essa gente, é pior ainda, porque o motivo foi homem, olha só mas você não precisa me agredir. O seu marido vai ficar com você.
1: Ele é apaixonado por mim, mas ele vai ficar com você. Ter coragem de entrar na minha casa. Sentar na
0: minha mesa. O homem
1: que o Eugênio é de verdade.
0: Esse daí, Joyce, você nem conhece. Vagabunda. É que eu Vai te devolver? Vem, você ver o que tá te esperando aqui? Vem! É ela que vai Devolve o sapato Não se mete, garoto! Devolve a banheca, mas vai devolver. Não tu o tiraste o marido, vai tirar o sapato também. Tira. Ai, não Vai, tia Joyce! Vai, tia Meu salto! Vem, Bate! bate, bate 别跑 não sei pra vocês, mas pra mim pelo menos é horrível esse tipo de cena, me dá uma angústia ficar escutando esses tapas e xingamentos, e o pior é saber que elas estão entre as que deram mais audiência, ou seja, além do público brasileiro gostar de rivalidade feminina, parece que também é prazeroso ver mulher apanhando, porque sim, tanto a Laura quanto a Irene são vilãs perversas, né, elas beiram a psicopatia, e construí-las assim faz com que o público queira que elas apanhem, é, ai ah, ela mereceu, ela era muito ruim. E isso naturaliza a violência contra a mulher, que cai na cultura do estupro e na violência doméstica também. Eu tenho pegado no pé das novelas brasileiras porque é muito recorrente mesmo mulher apanhando, seja de homem ou de outra mulher. E assim se criam os estereótipos, né? Vamos falar um pouco deles? Posso começar falando que toda mulher é falsa, né? Aquela amiga falsa que finge que gosta de você, mas virou as costas, fala mal, dá em cima do seu namorado, só quer é ver o seu fracasso. Na frente de todo mundo é o um amor, mas depois só quer puxar o tapete. Temos também as famosas invejosas, né? As recalcadas. Não sou covarde, já tô pronta pro combate Que calm, me deixa de recalque O meu sensor de piriquete explodiu, pega a sua inveja e vai pra que estão ali sempre querendo o que você tem, ser igual a você, mais uma vez querendo o seu homem. Aliás, é sempre isso, né? Esses homens são tão desejados, eles devem ser muito maravilhosos. Nossa,
1: <risos> demais, perfeitos. Pois é, eu também não sei o por porquê disso. Mas outro estereótipo é cre essa crença que mulher é muito fofoqueira. Fala de todo mundo, ama fazer uma fofoca com a vida do, da amiga, da, da vizinha, né? E é assim, gente. Todo mundo tá sujeito a fazer fofoca. Não é a exclusividade da mulher. Acho que isso, essa crença, tá muito ligada na ideia de que o homem só conversa assuntos importantes. Fala de política, fala de economia, que e etc, e pra mulher só sobra fazer fofoca.
0: Exatamente né, aquela cena de filme de mulher indo no salão de, de beleza fazer fofoca. Exatamente <risos> Mas falando em beleza eu acho que o pior de todos, e com certeza o que mais manipula nós mulheres é a competição da beleza que por consequência cai mais uma vez na competição por homem quantas vezes que eu já não escutei aquela frase mulher não se arruma pra homem se arruma pra outras mulheres e é muito fácil controlar o corpo da mulher E lucrar em cima disso Com a propaganda de que Você que não se cuide pra ver, hein Não vai arrumar homem nenhum Ou vai perder o marido se engordar Ou fizer plástica Não sei qual é o problema Se eu nasci bonita Nem quero saber se isso te faz minha inimiga Faz pique meu iPhone Me olhe e desbloqueia Me trombou no baile Me olhe e me respeita então
1: Nossa, e essa ideia de que a gente precisa ser bela, e mais ainda, que a gente precisa ser mais bela que a mulher do nosso lado, é uma coisa completamente destrutiva pra gente. Nós nunca somos a nossa prioridade, nunca fazemos algo pensando no nosso bem-estar. É sempre pro homem, ou melhor, para visão machista de mulher que eles criaram. E isso é um fardo super cansativo, que nos trava de diversas formas e várias
0: coisas da nossa vida. Pois é, nós poderíamos gastar nossa energia, dinheiro, nosso tempo com outras coisas para o nosso crescimento, ao invés de ficar se comparando e correndo atrás de um ideal de beleza o tempo todo. É Que no fim só alimenta né, essa indústria machista e patriarcal. E aí a gente fica pensando, né, como a com isso, hoje em dia a gente escuta muito falar sobre a sororidade, né, que é como nós mulheres precisamos enxergar as outras com maior empatia, dar apoio, suporte, perceber que a vitória da outra não significa a sua derrota, simplesmente porque o que acontece com uma pode acontecer ou já aconteceu com você, é ver uma mulher sendo assediada no ônibus e defender ou minimamente não colocar a culpa nela. E assim, ter empatia
1: com outras mulheres não quer dizer que você deva ser amiga de todas as mulheres do mundo, afinal, somos seres humanos e podemos ter afinidades diferentes, gostos diferentes, etc., mas antes de julgar algo sobre a outra, é importante entender que algumas atitudes, se não praticamente todas as atitudes de uma certa mulher, podem ser permeadas pelo machismo também. Todo mundo tá sujeito a reproduzir o machismo.
0: Exatamente. E é lógico que nós não vamos fingir que nada aconteceu se alguma mulher quebrar a nossa confiança. Mas acredito que o caminho para isso tá muito mais em se afastar dela se você quiser, ou em conversar do que dar uma surra no banheiro, igual na novela, né? E algumas atitudes podem ajudar nessa mudança de comportamento, como, por exemplo, elogiar uma mulher sem falar mal de outra.
1: Outro meio de mudar esse quadro é criando um grupo de mulheres para se apoiarem. Apoiarem seus sonhos, projetos, também consumir conteúdos feitos por mulheres e realmente levantar umas às outras. Realmente construir essas essas, esses grupos, essas correntes, para que a gente possa ser essa semente plantada na vida das gerações mais novas, como nossas sobrinhas, primas, filhas ou alguma outra geração que tá por vir e que podem viver realmente essa sociedade de sororidade e união que a gente tanto almeja
0: e assim, é, falando por experiência própria, depois que eu me desprendi dessa comparação dessa, desse sentimento de inveja e tudo mais eu pude perceber como é maravilhosa a sensação de amizade verdadeira entre mulheres e como é forte é poderosa a união entre as mulheres, é, a gente não fala isso da boca pra fora não, porque realmente que é mesmo. E talvez seja por isso que ela é muito temida também. Ah! música maravilhosa desse trechinho. O nosso papo vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito a você, Flávia, por ter aceitado o meu convite de estar falando aqui com a gente no Ninféias.
1: Eu também quero agradecer pelo convite. Foi uma experiência muito legal e é um assunto que realmente vejo muitas pessoas ainda com dúvidas sobre. Então, eu que agradeço pelo convite do Ninféias. e Sigam essa, essa rede maravilhosa de mulheres, é muito importante.
0: E é isso, um beijo para vocês, mandem esse podcast, compartilhem com quem você conhece, sigam Ninféias aqui e até a próxima.
1: Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da
0: Universidade Federal de Ouro Preto.